0: Storie d'amore per il pianeta, racconti di piccoli passi verso un futuro sostenibile, in collaborazione con Acegas APS Amga
1: cari amici benvenuti a un'altra storia d'amore per il pianeta oggi però questa storia ci porta a conoscere anche il depuratore di servo A indagare qual è il compito di un depuratore che cosa fa e soprattutto perché si chiama il depuratore che parla con il mare ma non solo andiamo a scoprirlo attraverso chi ci lavora all'interno di questo depuratore per raccontare come funziona ma anche che cosa significa lavorare in questo ambito e allora con noi con con grande piacere abbiamo proprio Andrea che è il responsabile dell'impianto di Servola a Trieste. Andrea, buongiorno, è un piacere averti qui.
0: Buongiorno a tutti e grazie a voi per l'invito.
1: Allora Andrea, cominciamo parlando proprio di questo, delle caratteristiche di questo depuratore, un depuratore che parla con il mare perché è sempre in equilibrio con quello che è l'ecosistema marino, ovvero, per spiegarlo meglio e con parole semplici, Diciamo che il nostro mare si è abituato, che noi umani, insomma, attraverso queste acque cosiddette reflue gli, gli diamo dei nutrimenti e quindi ha bisogno di questi nutrimenti. Però grazie a questo nuovo depuratore è possibile capire quando gliene servono di più o quando ne ha già abbastanza. Questa ovviamente era una visione semplificata, ma da Andrea lascio a te poi spiegare nel dettaglio di che cosa si tratta.
0: Grazie, allora ovviamente voglio... Precisare che non è semplice raccontare la complessità di un impianto di questo tipo in poche parole, però una delle sue peculiarità, che lo differenzia dagli altri impianti, è appunto il fatto che con questo impianto noi siamo in grado di controllare eh, effettivamente la caratteristica dell'acqua che andiamo poi a immettere nel nel corpo recettore. L'impianto è stato costruito. la costruzione dell'impianto è cominciata nel 2016 ed è terminata a fine 2018, però pensate che tutto lo studio di progettazione è cominciato nel 2004, quindi è stato un lungo percorso che ha messo in campo tutta una serie di aziende, di investimenti e di conoscenze, che appunto ha portato alla costruzione di questo impianto così, eh, così innovativo. L'impianto nasce non solo con la capacità di controllare, effettivamente, la, la qualità dell'acqua che noi andiamo a immettere in mare, ma con tutta una serie di accorgimenti che permettono a questo impianto di avere un, un aspetto, come si può dire, green. Nel senso che eh, l'impianto è dotato di impianti fotovoltaici, l'acqua che viene depurata viene riutilizzata all'interno di questo impianto e tutti i componenti, tutti gli equipment sono stati installati riguardo all'ottica di risparmio energetico.
1: Quindi insomma parla con il mare ma è anche un impianto veramente attento all'ambiente Tra l'altro Andrea lo dico anche per i nostri ascoltatori Se qualcuno di voi fosse curioso io vi invito ad essere curiosi Perché spesso e volentieri magari si parla e non, si è, non ci si è informati in modo approfondito Sulle realtà di cui parliamo in particolare quando si tratta anche eh, di ambiente Andate a scoprire proprio le caratteristiche di questo depuratore In ogni singola fase perché queste sono descritte proprio sul sito sito sono adatte a tutti e si può proprio entrare all'interno del depuratore per capire come funziona è vero Andrea
0: è vero sì e volendo per gli ascoltatori possiamo anche dire che c'è sul, su youtube c'è un bellissimo video di una ventina di minuti circa dove viene proprio descritto ogni parte ogni parte dell'impianto con un contributo mio ma un contributo anche della responsabile del, dell'OGS
1: responsabile dell'OGS che giustamente hai citato perché nel monitoraggio proprio del mare e anche del, in questo colloquio diciamo così del depuratore con il mare sono coinvolti anche ARPA e OGS proprio per lavorare in sinergia affinché questo sia un depuratore sostenibile da tutti i punti di vista
0: esatto, questa sinergia non è stata messa in campo solo alla fine della costruzione ma è stata una collaborazione che è cominciata all'incirca nel 2014 perché Acegas APS e AMGA insieme all'OGS e all'ARPA hanno cominciato a monitorare lo stato del nostro golfo prima della costruzione, durante la costruzione e dopo la costruzione. Noi riceviamo costantemente degli aggiornamenti sullo stato del mare e questo volendo ci, perme- ci permetterebbe di eventualmente modificare il, uh, modificare il dosaggio e quindi i trattamenti che noi andiamo a fare sulle acque reflue che riceviamo in ingresso. Acque reflue, che per dare così anche ai nostri ascoltatori, l'impianto di servola tratta all'incirca una quantità di 35 milioni di metri cubi, all'incirca annui, di acqua reflue.
1: Beh, una quantità impressionante se ci pensiamo, ma anche grazie per averci spiegato come funziona in tutte le sue fasi, perché questo dialogo con il mare quindi è costante ed è partito in realtà proprio già dalla progettazione parecchi anni fa. Andrea, ma raccontaci, quando sei arrivato nell'impianto di Servola e com'è anche un po' la tua routine all'interno del depuratore?
0: Allora, beh, io sono arrivato a settembre del 2019, quando l'impianto era... Già a, già a regime, un regime più o meno di, di un anno, mi sono ritrovato all'interno di una squadra che ha, ha molta esperienza, nel senso che eh, c'era tutto un gruppo di persone, circa una decina di persone che lavoravano insieme nella depurazione da più di vent'anni, quindi si portavano dietro un bagaglio tecnico molto forte. Certamente la costruzione di questo nuovo impianto, che mette in campo tutta una serie di tecnologie innovative, e anche una forte spinta di digitalizzazione. Vi faccio un esempio. Noi raccogliamo in real time ogni momento oltre 25.000 segnali dal campo. E Questi 25.000 segnali vengono elaborati dai nostri processori. Quindi per noi... Per me e per tutta la squadra è stata una sfida e continua a essere una sfida perché il modo di depurare sostanzialmente è cambiato rispetto alla configurazione precedente. In base alla mia routine eh, ogni giorno non è uguale all'altro perché si collabora fortemente con eh, con i fornitori esterni, c'è un grosso lavoro eh, cross-functional attraverso tutti gli altri reparti reparti dell'azienda. Siamo, siamo strutturati in modo da poter coprire tutti i vari ambiti. Abbiamo un processista con un'esperienza ventinale, abbiamo una squadra che si occupa di tutta la parte elettrica, una squadra che si occupa della parte di automazione e telecontrollo e una parte che si occupa di tutto l'aspetto, eh, possiamo dirlo, meccanico dell'impianto. E questi sottogruppi sostanzialmente collaborano tra di loro in modo da garantire sempre rispetto dei limiti di legge sulle acque reflue. in uscita.
1: Beh, Andrea direi che potremmo essere tutti orgogliosi a Trieste e nella regione per questo impianto perché tra l'altro raccoglie tutto il meglio di molte tecnologie innovative che insomma si ritrovano in questo impianto e in altre in Italia però ecco una realtà di quelle più avanzate da questo punto di vista.
0: Esatto hai ragione poi come, come triestino mi sento, lavorandoci dentro, mi sento molto tranquillo, io come tutti i triestini amo il mare e quindi vado al mare qui a Trieste, per cui sapere che l'acqua che noi andiamo a mettere nel Golfo è un'acqua che comunque rispetta i limiti di legge, questo è, è motivo di orgoglio. Come dicevi bene, questo impianto mette in campo il know-how di eh, molte, molte aziende leader nel settore della depurazione. E questo qua è stato, soprattutto nella fase di di progettazione, è stata una sfida che è stata vinta in maniera molto, molto positiva, molto buona.
1: Andrea è stato un piacere poter fare questo piccolo tour all'interno del depuratore di Servola ancora una volta invito e sono sicura che tu condividerai ovviamente questo invito di scoprire di più sul depuratore e andare anche a capire un po' come funziona sul sito lo trovate sia su Youtube come ha detto Andrea che anche spiegato in tutte le sue varie fasi e a parte essere affascinante e comprensibile comunque a tutti è bene sapere proprio come funziona questo passaggio e quindi quanto possiamo dire che a Trieste siamo attenti al nostro mare e una volta fatta questa parte dal depuratore non resta che a tutti noi anche avere sempre quelle piccole grandi attenzioni da quando andiamo in spiaggia a quando magari non stiamo attenti e ci vola via un, um, un rifiuto così una cartina dalla tasca mentre passeggiamo sulle rive
0: esatto sì eh, invito anche invito appunto gli ascoltatori a guardare video su YouTube e speriamo che al termine dell'occasio di emergenza legato alla pandemia Covid si possano riprendere tutte le visite eh, di porte aperte al depuratore, attività che facevamo quasi ogni weekend eh, proprio qui al depuratore, che purtroppo sono state come detto sospese per via della pandemia.
1: Dici bene Andrea infatti, noi ovviamente saremo i primi ad annunciare questa ripresa delle visite al depuratore, bello anche perché condividere anche queste informazioni con la città e i cittadini significa appunto voler essere al massimo trasparenti nel raccontare quanto importante sia eh, riuscire a fare gruppo e sinergia quando si tratta di preservare una risorsa importantissima per questa città e per tutta la regione dal punto di vista ambientale e anche da quello economico Andrea noi ti ringraziamo davvero per questa storia e ti auguriamo buon lavoro
0: grazie Grazie a tutti voi.
1: Ed è tempo insomma di percorrere gli itinerari che sempre caratterizzano le nostre storie d'amore per il pianeta. D'altronde vivere in mezzo alla natura e scoprire la città a piedi e senza insomma utilizzare eh, le automobili è anche un modo proprio per amare sempre di più il nostro pianeta. Oggi vi abbiamo parlato del depuratore che parla con il mare, quindi di questo importante aiuto nel preservare proprio il nostro mare. E allora godiamocelo questo mare. Come per esempio con delle bellissime passeggiate che la costa triestina ci offre dal Carso quindi eh, un un habitat che ci ricorda moltissimo quello della montagna fino proprio al mare un passaggio che ci permette anche di vedere come cambia l'ambiente in pochissimi passi. Partiamo oggi proprio da Prosecco per arrivare fino al castello di Miramare in un bellissimo sentiero noto anche come sentiero Natura, il numero 9 del CAI, li trovate tra i sentieri segnalati. È un percorso abbastanza facile da fare con tutti, anche con i piccoli, anche perché troveranno veramente in questo percorso degli spunti affascinanti proprio di tutte le varie e declinazioni di quello che la natura ci offre e partiamo proprio dal laghetto di Contovello un laghetto molto bello e suggestivo in qualsiasi stagione quindi questo è un percorso da fare anche d'inverno nelle belle giornate un sentiero panoramico che poi ci porterà anche fino a Contovello anche d'estate è ombreggiato e facilmente percorribile se lo fate da Prosecco fino a Miramare più semplice ovviamente da Miramare in salita verso Prosecco è un pochino più impegnativo ma vale assolutamente la pena di percorrerlo, un dislivello di 220-240 metri che fa parte dei famosi sentieri dei pescatori. Quindi si si parte dalla chiesetta di Contovello, si trova subito l'indicazione proprio del sentiero Natura, si scende per una strada asfaltata che ci porterà allo stagno di Contovello, uno stagno di forma circolare largo circa 40 metri, lungo 30, con una profondità massima di 2 metri. Gli strati di roccia impermeabile favoriscono in questo caso il flusso delle acque meteoriche che l'acqua in eccedenza scorre attraverso un canale. Nello stagno vivono alcune varietà di pesci, rane e tartarughe suggerito in primavera quando c'è la stagione degli amori delle rane si sentono proprio questi canti dei ranocchi ma anche una quantità veramente numerosa di di rane visibili proprio a tutti. Poi si scende mm, per una strada asfaltata che ci porta anche una fontanella sul percorso ci sono anche dei tavoli e questa antica fontana abbandonata però molto suggestiva che si presta anche delle foto. Si continua poi la discesa fino ad arrivare a uno spiazzo dove si gode di una vista bellissima già sul mare. Si prende quindi questa stradina sulla destra e tutto sempre segnato dal segnavia cai numero 9. Da qui inizia questo sentiero bellissimo dentro il bosco con una pavimentazione in arenaria e certi tratti un po' sconnessi con dei gradini sempre comunque in arenaria. Si accede in questi campi coltivati un'area da dove le antiche superfici terrazzate a pastini caratterizzano ancora questo paesaggio della costiera. Lungo tutto il sentiero si trovano delle suggestive panchine in pietra, ben conservate e anche stabili. Poi si trovano diversi punti di sosta, altri con altre fontanelle funzionanti dove ci si può anche rinfrescare oppure si può bere un po' d'acqua da qui c'è il punto più panoramico del sentiero a un certo punto ehm, dove appunto si può vedere il meraviglioso panorama della città c'è un cartellone che purtroppo è stato un po' rovinato un po' dal tempo un po' purtroppo dai vandali però um, aiutandovi un po' anche col web oppure seguendo anche la nostra cartina vi sarà facile scorgere i punti di riferimento della città e poi un altro punto suggestivo del sentiero vedrete come la natura ha preso sopravvento su questa discesa a scalinata in pietra rinaria con un albero meraviglioso Vi trovate anche le foto sul nostro articolo sul sito radio.0.it cresciuto proprio tra la roccia alla fine si scende ancora si può leggere il cartellone informativo che ci spiega tutta la strada arriveremo alla fine di una rampa di scale nella bellissima e suggestiva stazione ferroviaria di Miramar all'epoca della costruzione del castello di Miramar nella seconda metà dell'ottocento si sentì infatti la necessità di creare una stazione ferroviaria sulla linea trieste vienna e così venne realizzata la stazione che oggi è per lo più utilizzata dagli studiosi del centro di fisica teorica che si trova nelle vicinanze la sua costruzione fu voluta proprio dall'arciduca massimiliano d'asburgo si può ancora vedere la rimessa delle sue carrozze nella zona sotto la stazione è una statua che ricorda il regnante la struttura del porticato in legno con le colonnine a base quadrata mentre le facciate internamente in bicromia colore marrone e bianco sono quasi tutti Totalmente vetrate, gli infissi sono in legno e formano dei piccoli quadrati rettangolari. Il manto di copertura è realizzato in lamiera che ben armonizza con il colore di queste colonne del portico gestita fino alla Prima Guerra Mondiale dall'Imperial eh, Regia privilegiata Società delle Ferrovie Meridionali, doveva collegare Vienna, capitale dell'Impero Austroganico a Trieste, passando per il territorio sloveno la sua costruzione iniziò nel 1842 presso la capitale e l'imperatore Francesco Giuseppe giunse a Trieste in treno il giorno dell'inaugurazione il 27 luglio 1857 Carlo Ghega ingegnere a cui spetto il compito di redigere il progetto decide di adottare il principio austriaco di valicare le Alpi con il percorso più breve anche se tortuoso e prevalentemente scoperto la linea ferroviaria a doppio binario sarebbe passata per Graz, Maribor, Lubiana e Postumia l'apertura della ferrovia diede slancio anche alla cava, alle cave di Trieste e quindi poi passata la nostra ferrovia sognati <ride> viaggi d'altri tempi possiamo prendere un sottopassaggio anche questo comunque molto suggestivo e poi si arriva una strada asfaltata che ci porta proprio all'ingresso superiore del parco di miramare un sentiero comunque sempre ben segnalato e a questo punto non ci resterà che visitare questo meraviglioso parco del castello di miramare passeggiare vicino al mare oppure approfittare anche di tutti gli appuntamenti dell'area marina protetta di miramare alla scoperta proprio del nostro golfo e di tutte le specie che stanno sotto il mare ma anche per capire proprio come l'impatto dell'uomo può effettivamente aver modificato questo equilibrio e quindi questo è il sentiero che vi suggeriamo oggi non temete a passeggiare anche d'inverno perché anzi se la giornata è bella basta coprirsi un po' di più e questo anzi aiuterà la nostra salute proprio in un periodo in cui stiamo molto più spesso al chiuso e ci darà anche una bella sferzata di energia oltre che um, delle bellissime dei bellissimi scorci naturali e chiudiamo ricordandovi che è quasi Natale quindi ci sono anche gli Eco Games nella loro versione invernale, giocateci approfittate perché fino al 31 dicembre ci sono anche tantissimi premi in palio registrati quindi e, eh, esercitatevi a raggiungere i vostri record, giochi divertenti che ripercorrono un po' la pixel art ma che anche vi insegneranno eh, e ve lo assicuro anche se siete già ferrati a mh, differenziare al meglio proprio i vostri rifiuti divertendosi, cimentatevi e divertitevi, trovate tutti i link anche sul nostro sito nella sezione dedicata a storie d'amore per il pianeta, noi ci sentiamo perché presto avremo anche delle bellissime storie di solidarietà e di amore per il pianeta da raccontarvi quindi non mancate al prossimo appuntamento
0: storie d'amore per il pianeta racconti di piccoli passi verso un futuro sostenibile in collaborazione con Acegas APS AMGA